0: bien con ustedes, vamos a abrir la Biblia y vamos a ir precisamente donde se dio la lectura en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo capítulo 3. Lo que vamos a estar mirando es la idea de la palabra convicción. ¿Qué significa convicción? Convicción es estar totalmente seguros de lo que creemos. Convicción es estar totalmente seguros de lo que creemos. En esta idea hay un proceso para estar totalmente convencidos de lo que creemos. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, se hace mención de una palabra en el verso 16. Dice así, «Toda la Escritura es inspirada por Dios». Y es útil para enseñar, para redarguir. Esa es la palabra que estamos buscando. Redarguir es lo mismo que decir convencer. ¿Cómo puede una persona convencer a otra de algo? ¿Cómo podemos estar convencidos de lo que nosotros creemos? Siempre puede haber una duda y si hay una duda no hay completa convicción. Pero, ¿cómo podríamos estar totalmente convencidos de lo que creemos? Aquí dice que toda la Escritura, o sea, toda la Biblia, toda la Escritura dice, es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras, aunque han sido impresas en hojas, estas palabras vienen de parte de Dios. Y que estas palabras son útiles, esto es pueden, tienen el poder... ¿De qué? De enseñarnos y también ¿de qué? De convencernos. Cuando hablamos de la palabra convicción, convicción es simplemente estar plenamente y completamente seguros de lo que queremos. En Hebreos, también en el capítulo 11, en el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 11, en el verso 1, habla acerca de lo que es la convicción. Podría verse también como la palabra fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? O sea, podríamos decir todos que la convicción es estamos convencidos de que esta pared es de ladrillo. ¿Por qué estamos convencidos? Porque la podemos ver. Estamos convencidos que el color podría ser blanco o cremita para algunos tal vez sería, porque la podemos ver. Esa es nuestra convicción, solamente con nuestros ojos. Pero si nos acercásemos a la pared y la palpásemos, podríamos todavía estar más convencidos de que es de ladrillo, porque bien podría ser solamente una fachada de plástico, que de alguna otra manera muestra como si fuese ladrillo, pero no lo es. Al tocarlo, podemos palpar y decir, ¿esta pared realmente es de ladrillo? Y al estar tan cercas, esta pared es totalmente blanca. ¿Cómo llegamos a estar totalmente convencidos? Si alguien nunca ha entrado a este edificio y le dices la pared de la estructura donde se reúne la Iglesia de Cristo, en Mádiz, en Oklahoma, es blanca. Como ellos nunca la han visto, tal vez dudarían si lo es o no. Todo estaría basado en el testimonio que tú tienes. Esto es qué buen récord tienes tú de decir la verdad o de decir la mentira. Te van a decir, bueno, Realmente es hasta no ver, dice el dicho, ¿qué? No creer, ellos tienen que ver. Por lo tanto, la convicción vendría para una persona, tendría que venir, tendría que ver y tendría que palpar. Y entonces estaría convencida. La convicción no la puedo pasársela yo a esa persona. La convicción es un desarrollo que se emplea en uno, en uno mismo. Por lo tanto, la convicción tiene un proceso. Aquí dice Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, es pues la fe. ¿Qué es fe? La Biblia dice que es fe, es la certeza, ahí está, de lo que se espera. Fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo espero la venida de Jesús. No lo he visto, no lo he palpado, solamente mi corazón cree y estoy seguro de que él ha de venir otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Fe, entonces, es la convicción de lo que no se ve. La Biblia nos dice que donde hay dos o tres reunidos, ahí está Jesús. Yo creo que Jesús está entre nosotros. No quiere decir que cada uno de ustedes crea lo mismo, porque todos tenemos un nivel de fe distinto y el completo es la total, la total convicción. La convicción trae muchos beneficios. Por ejemplo, si regresásemos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice... Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué sirve la Biblia? La Biblia sirve para enseñarte a ti, sirve para enseñar a tus hijos, sirve para enseñarme a mí, sirve para enseñarle a toda la gente. Para eso sirve la Biblia. La Biblia sirve para enseñar. ¿Para qué? Para convencerte. Si tú lees la Biblia y la sigues leyendo y la sigues leyendo, vas a convencerte, el problema es que no la lees, por lo tanto no te puedes convencer, porque la Biblia es útil, lo puede hacer, te puede convencer, por más incrédulo que seas, te puede convencer. Pero solamente que la tienes que leer, la tienes que oír, y sobre todo la tienes que practicar. Para también corregir, si hay algo que está mal, que tú pensaste que era de una manera, entonces te va a corregir a ti también. Si hay una parte de tu vida que no estás haciendo correctamente, te va a corregir también. Cualquier cosa que estés haciendo que no esté bien, te va a corregir, porque la Biblia es útil para corregirte, es útil para instruirte en justicia. ¿Qué es justicia? simplemente justicia es hacer lo que dice la palabra de Dios o obedecer a la verdad o estar alineados con la voluntad de Dios. La Biblia puede hacer todo esto, son los beneficios de la convicción. Versículo 17, a fin, o sea, con el objetivo, con el objetivo, con la meta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, tú no puedes ser perfecto hasta que estás convencido. ¿Convencido de qué? De la palabra de Dios. Hasta que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La convicción, por lo tanto, tiene muchos beneficios. Ahora, no es casualidad. Miren, tú viajaste para estar en este lugar. Yo no conocía el Evangelio hasta que llegué a Elgin en Chicago yo no sabía del Evangelio yo viví en Ciudad de México ahí me crié ahí crecí y de pronto yo no lo decidí viajé un verano a Elgin donde vivía mi esposa y entré en la high school la prepa en Elgin donde iba mi esposa. Y tuvimos una clase juntos, que era la única que íbamos a tener juntos, donde iba mi esposa. Y conocí a mi esposa. Nada es casualidad. No hay casualidad que tú estés aquí. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste para oír de la palabra de Dios? Y Dios utiliza varias formas para que alguien suceda. La razón por la cual yo viajé a Elgin tantas millas, en avión, en carro, fue para conocer a mi esposa. Para que mi esposa me dijese del Evangelio. Si no es casualidad. Si yo le preguntase a cada uno de ustedes individualmente de dónde son, lo van a marcar de distintos puntos de Latinoamérica y todos viven, eh, con el perdón que me merecen, en una gran ciudad en el estado de Oklahoma, en Maddil, Oklahoma. No es casualidad que estés aquí. Si sí, la gente se acerca a Jesús por varias cosas, pero lo que le pasa a todos para acercarse a oír la palabra de Dios es distinto. Pero para estar convencidos... Se requiere la fe. Ahora, cuando vemos un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, si vamos todos a Hechos en el capítulo 8, vemos un gran ejemplo en la Biblia de un hombre. En Hechos, en el capítulo 8, se mira acerca de el eunuco. Levante la mano, ¿quién ha oído del eunuco? Okay. Levante la mano, ¿quién no sabe que es un eunuco? Y los demás, ¿dónde estamos? A ver. ¿Quién no sabe que es un eunuco? que solamente por la hermana lo voy a explicar. ¿okay? En Hechos capítulo 8, versículo 27, dice, Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, en los reyes, en los palacios de aquellos tiempos, como el rey normalmente iba a la guerra, dejaba a su esposa y a sus hijas y querían que el heredero fuese un hijo de ellos pero ciertamente si iba a ser un hijo de ellos había un gran riesgo ¿cuál era el riesgo? que su esposa y sus hijas estaban de alrededor de muchos hombres y ellos iban por mucho tiempo bueno, ¿qué tal si regresaba y de pronto estaba embarazada? ¿cómo iba a saber? no había exámenes de ADN ¿cómo iba a saber que él era su hijo. Lo que hacía el rey es que agarraba a todos los hombres del reino y les quitaba su parte genital. Y de esta manera no podían tener intimidad ni con su esposa ni con sus hijas. Y eliminaba la duda de que si iba a ser hijo de él o no. Y los literalmente los, les quitaba su parte y los castraban y por ahí. lo que hacían les quitaban su parte genital, se aseguraba que ese no fuese el descendiente de su trono. Y el eunuco era un funcionario de Etiopía, un país de África. Y para viajar de Etiopía hacia Jerusalén está lejos. Mira, en autobús, yo he viajado desde, desde Egipto hacia Tierra Prometida y son aproximadamente unas 19 horas en autobús so, imagínate lo que él caminó o en este caso lo que hizo su carruaje para llevarlo hasta allá entonces él fue y tenía el propósito de adorar dice ahí en el versículo 27 funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar esto es él trabajaba para la reina, le habían quitado su parte genital, lo habían hecho un uco y era un funcionario. No era casualidad. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Cuántas veces a ti alguien se te ha acercado para predicarte la palabra de Dios? Cuando yo era pequeño... Yo, yo asistí mucho tiempo con los testigos de Jehová. Tenía una a la cual yo le llamo mi ex-M y mi ex-P, y no hablo de las consolas para jugar videojuegos. Eh, Ex-padrino y ex-madrina, ¿me entienden todos? Los cuales se hicieron testigos. Y me invitaron mucho tiempo, estuve viajando mucho tiempo con ellos y me interesaba muchísimo. Y leía y leía, y leía. no era casualidad, y en mí despertaba esta, 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 este interés. Por saber de Dios. Luego, como cualquier católico, ¿qué fue lo que hice? Hice lo que se llama la doctrina. Levanta la mano si alguien hizo eso. Y iba todos los días y hacía la doctrina. ¿Verdad? No era casualidad, me llamaba la atención. Las cosas de Dios me llamaban la atención. Pero Dios decía, a este le llama la atención pero en el área donde él vive no hay iglesia del Señor, lo voy a tener que llevar hasta Elgin a que conozca a Dios. No era casualidad. Para etíope no era casualidad. Él venía de adorar de Jerusalén. Y él trataba de leer la Biblia, pero no la entendía. Decía, ¿qué es esto? No la entendía. Agarró el rollo del profeta Isaías y no entendía lo que estaba diciendo, como cualquier persona que agarra su Biblia no la entiende. Si tú buscas en tu casa, tal vez alguien te ha regalado una Biblia y la tienes en tu casa y no la lees. O si la lees, no la entiendes. Y en este caso, dice ahí en el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Y decía, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero, mudo, delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34 dice, respondiéndole Eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Fíjate, no fue casualidad que el eunuco viajara a Jerusalén. No fue casualidad que alguien tocara tu puerta. No fue casualidad que alguien te diera un folleto. No fue casualidad que alguien te mandara un enlace. No fue casualidad que alguien te diera una Biblia. Ahí está tal vez empolvada la Biblia. Tal vez ahí la tienes. Tal vez no has hecho caso para estar convencido tienes que abrirla para estar convencido tienes que leerla para estar convencido tienes que oírla porque de otra manera si te hablamos de Dios vas a decir la pared no es blanca tienes que venir y tocar la pared para asegurarte que es blanca y que es de ladrillo la convicción tiene beneficios pero yo no te la puedo pasar tú tienes que estar convencido por ti mismo y el eunuco estuvo convencido ¿por ¿por qué? Porque el eunuco leía y leía y no le entendía. Felipe realmente le dice, sabes que te voy a explicar y le explicó. Y cuando le explica, el eunuco toma una decisión. Versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, Díjole a Eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Bautizado. O sea, ¿cómo llegó él a convencerse? Leyó, pero no le entendía. Le tuvieron que explicar. Porque esa palabra, el rollo del profeta Isaías, era útil para convencerlo. Bueno, fueron pasando por agua. Versículo 37 dice así, Felipe dijo, si crees de todo corazón, o sea, ¿qué significa creer de todo? Estar convencido. Mucha gente, cuando no está convencido, y viene y toma una decisión, después el cristianismo se le hace gravoso. Le cuesta trabajo vivirlo, porque no estaba convencido. Era parcial. Pero cuando una persona está totalmente convencida como lo estaba aquí el eunuco, dice la palabra de Dios que contestó el eunuco, dice, bueno, aquí hay agua, y responde este Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes, tú debes de creer de todo corazón, o sea, la convicción está en ti, no en mí, si crees, pues, de todo corazón, dice ahí, bien puedes. Y dice la escritura, dice ahí, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el hijo que de Dios, no hay nada de casualidad piensa en tu vida piensa en todo lo que has vivido, piénsalo no es casualidad hay gente que viene a Cristo por tristeza hay gente que se acerca a Cristo por una enfermedad o hay gente que se acerca a Cristo por agradecimiento cualquiera que sea la razón no es casualidad tú viniste a Cristo porque Dios sabía cómo te iba a traer hay veces la gente no entiende y entonces tienen que ocurrir varios desastres sobre la faz del mundo para que la gente crea hay un terremoto en Turquía y la gente medita en su vida muere alguien en una motocicleta y la gente medita en su vida o sea, todo esto es parte de reflexión. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? O sea, Dios está llamándote. Esto es, si han leído la Biblia, si aquella persona que no podía caminar, hubiese podido caminar, no estuvieras cerca del estanque de Betesda. Si la persona que estaba paralítica pudiese caminar, no lo hubieran llevado las cuatro personas y bajado por el techo. Si la mujer no hubiera tenido un flujo de sangre, no se hubiera acercado a Jesús. O si Nicodemo no hubiera aceptado que Jesús era del cielo porque lo que hacía no lo hacía nadie más, no hubiera venido de noche. O sea, nada es casualidad en la vida. Dios te está buscando y sabe cómo traerte para que escuches la palabra la palabra de Dios. La pregunta sería... ¿qué fue lo que te trajo a este lugar? ¿Qué fue lo que llevó a Leónuco a Jerusalén? A Adorar. Nunca pensó que de regreso encontraría a Jesús. Fíjate cómo es de regreso. Sube a Jerusalén a buscar a Dios. No lo encuentra en Jerusalén. Lo encuentra de regreso. O sea, así es como es Dios. Lo encuentra de regreso. ¿Qué fue lo que te trajo a este lugar? ¿La invitación de tu esposa? ¿La invitación de tu papá? ¿La invitación de tu esposo? ¿Estás aquí porque tienes que estar aquí? Si no estás aquí, ¿no te arreglan papeles? O sea, ¿qué fue lo que te trajo aquí? Nada es casualidad para Dios. Dios tiene un propósito complejo para que tú vengas al Señor. Porque nada es casualidad casualidad. Ahora, ¿cómo? Regresamos al punto de la manera, la forma, ¿cómo podemos estar totalmente convencidos? Fíjate, la palabra es totalmente importante. Es clave. Para que tú te convenzas, la palabra es clave. Sin la palabra no puedes estar convencido. Veamos cómo dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, capítulo 1, perdón, segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 20 y 21, 19, 20 y 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19, 20 y 21. Fíjate, te invito a que abras tu Biblia y la leas conmigo, porque si yo te sigo diciendo que la pared es blanca, necesito que tú lo veas con tus ojos, que tú lo oigas con tus oídos, porque solamente así te vas a convencer. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, es lo más seguro que hay. Es lo más seguro que hay. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú solo, que por ti mismo, si tú lees la Biblia, tú podrás llegar a interpretar la Biblia. No necesitas que alguien te la interprete a ti. Si tú la lees, con el interés de conocer a Dios, tú vas a llegar a estar totalmente convencido. Pero si tú la lees, tú tienes que leerla, tú tienes que indagarla, tú tienes que buscarla. Y entonces dice ahí la palabra de Dios... Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. ¿Qué? Por el Espíritu Santo. Porque la palabra es inspirada por Dios. La palabra te puede convencer. Es capaz totalmente de convencerte. Veíamos eso en 2 Timoteo 36. Porque la palabra es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Que te puede convencer. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 4, versículo 11. Hebreos 4, versículo 11. También la palabra de Dios no solamente puede convencer, pero la palabra de Dios puede penetrar al ser humano. Hebreos 4, versículo 11, 12 y 13. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios puede cortar, puede penetrar. Y dice ahí, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No importa ¿Qué tan duro piensas que tu corazón es? Si escuchas la palabra, la palabra te puede convencer. Ahora, lo que uno hace, no sé si ustedes alguna vez fueron a una carnicería, han ido a una carnicería, porque aquí en Estados Unidos ni saben qué es una carnicería. ¿Por qué? Porque ya venden todo en paquete. Pero levante la mano que hay de una carnicería. Tú vas a la carnicería y pides, pues, carne, en México. Y dice, ¿sabes qué? Pero me quita toda la grasa. Porque tiene así como que grasa, que es dura. Y que cuando la asas es chiclosa. Y pues no sabe igual. Y la está rebanando. Le quita la grasa, le quita la grasa, le quita la grasa, le quita la grasa, le quita la grasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que está haciendo normalmente el carnicero? Tiene su cuchillo y le está sacando, ¿qué? Filo constante. bueno ustedes en México? Y ahí va y la rebana y la rebana, la rebana. Cuando Jesús hablaba acerca del hombre, en las parábolas, dice lo siguiente. Dice, tienes ojos y no ves. Tienes oídos y no oyes. ¿Por qué? Porque el corazón está engrosado. ¿Qué quiere decir esto? Que tu corazón adentro está pero afuera está lleno de grasa. Aún así la palabra que hace va quitando la grasita de tu corazón. Vienes un domingo y como que no entra el cuchillo a veces. Y tú te llenas de excusas. Y dices, no, es que el hermano le da vueltas y vueltas y ya me tienes desesperado. Y le estás echando grasa a tu corazón. Tú escuchas la palabra de Dios, pero la estás escuchando mientras ves la televisión. Tú llenas de grasa tu corazón. O sea, pero si tú te enfocas totalmente, lo que va a hacer la palabra de Dios es que va a rebanar y va a quitar la grasa. Y va a penetrar. Porque va a partir. Y te llega a hacer sentir totalmente inseguro hasta que estés convencido dice ahí en el versículo 12 porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filas sin importar qué tanta grasa tenga tu corazón y dice hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuetanos y disierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? del corazón No importa, si, si tú realmente de todo corazón le pones a Dios tu vida Dios se encarga, y si tú lees la palabra de todo corazón, Dios se encarga de convencerte, de convencerte, o sea, va a quitar toda la grasa y la va a entregar tal y como es. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están descubiertas, desnudas, perdón, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. O sea, Dios lo puede ver todo. No hay nada oculto ante Dios. Y cuando tú lees la palabra, se empieza a desnudar tu vida. Porque la palabra te indica que algo está mal. Lo que estás haciendo mal. Hay veces la gente, por eso no le gusta ir a la iglesia a escuchar. Va a la iglesia y dices que me están echando puras indirectas. El que predica nada más está hablando de mí. No. En la iglesia a la cual yo sirvo, había una hermana que su esposo le decía cuando llegaban a su casa, ¿tú le estás contando al hermano todos los problemas que tenemos? ¿Le cuentas mi vida? ¿Le dices lo que está pasando conmigo? Y dice, no, ¿cómo sabe el hermano entonces? No es que uno sepa, es que la palabra penetra y lastima y te hace sentir incómodo. Es normal, porque la palabra es útil para corregir. Corregir que si andas tomando, corrige. Si andas con una mujer que no es tuya, corrige. Si andas robando, corrige. Porque la palabra es útil, porque tú la oyes. Y la palabra empieza a quitar la, lo engrosado de tu corazón y toca y cala, y cala. Y dices, no, ya me quiero ir, ¿por qué? Porque me está calando. Eso pues es normal. La Biblia sabe porque no hay nada descubierto. Si tú le pones a Dios tus ojos y tus oídos, Dios se encarga de convencerte. Él te va a convencer. No tienes vuelta de Había un hombre... Eh, es un hombre muy importante en la parte de Sudamérica y decía, yo quiero mostrarle a la gente cómo es que la Biblia es un error y cómo es que la Biblia está equivocada. Así que decidió tomar la Biblia e irse a tierras del oriente para mostrar los errores de la Biblia y pasó muchos años allá. Y veía algo e iba a el lugar y trataba de refutar que estaba mal y cuando llegaba decía, no, no, aquí no porque aquí dice lo que dice aquí. Y se fue a otro lugar y aquí tampoco. Después de años quedó convencido de que la Biblia decía la verdad. Ahora, yo estudié arqueología en la Universidad de Jerusalén y los arqueólogos, muchos de ellos dicen... Bueno, la Biblia nos sirve como un mapa. Si la Biblia dice aquí pasó esta guerra, es porque aquí pasó esta guerra. Y muchos de ellos utilizan la Biblia como un mapa. Pero como ellos solamente pueden creer después de descubrir las cuatro evidencias que declaran que algo es verdad? Utilizan el mapa y lo investigan. Pero están 100% convencidos de que esto dice qué? La verdad. Si tú te tomas el tiempo, eso es lo que va a suceder. Pero fíjate cómo dice el Evangelio de Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, dice así. Juan capítulo 17, leeremos Juan capítulo 16, perdón, versículo. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, es, eh, os lo enviará, o enviaré, perdón. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. El Espíritu Santo iba a convencer el mundo. Iba a convencer al mundo convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es pecado? Una acción. ¿Qué es pecado? Una acción. Pecado no es una piedra que puedes cargar. Pecado es una acción, es ir en contra de la voluntad de Dios. Y la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué merece una persona cuando peca? Morir. Morir. Entonces, ¿qué pasa? Te va a convencer de que es pecado. ¿Yo? Había cosas que yo practicaba antes de venir a Cristo. Yo no pensaba en que eran pecado. Pues para mí era lo más normal del mundo. Crecí en Ciudad de México, hermanos. En el ambiente, en el baile, de las drogas, en la bebida, de los amigos. O sea, yo, yo ahí crecí. Lo mismo tú si creciste en un rancho o en un pueblo, en las fiestas, entre los toros, entre la banda, entre el polvo. O sea, mis padres son de pueblo, o sea, pasamos el tiempo de vacaciones allá. O sea, entiendo cómo lo hacían, entiendo lo que escuchaban. Escuchaban canciones como: ¿Y por esa calle vive? Ah, mano, si se la sabe. O pobre leña de. Muy bien, hermana, de Pirul. O sea, fíjense cómo se la saben. O sea. Y ese ambiente, seas de ciudad o seas de pueblo, el pecado está donde sea. ¿Qué te convenció la palabra? La oíste y dijiste, ¿sabes qué? Esto está mal. Esto no es correcto. No es correcto que haga esto, no es correcto que haga aquello. Dice, Él los convencerá de pecado, número uno, de justicia, número dos. ¿Y de qué? y de juicio, o sea la palabra es importante porque la palabra te puede ¿qué? te puede convencer sin la palabra no lo puedes convencer si tú le predicas a tu esposo, a tu esposa a tus hijos, a tu hermano, a tu hermana tienes que utilizar la palabra porque te pones a hablar y hablar y hablar y, hablar, y aunque sea de la palabra no es realmente la palabra por eso a veces tienes que memorizarte los versículos de la Biblia y cuando hablas, les hablas con la palabra, porque ¿qué los va a convencer? la palabra, el Espíritu que inspiró la palabra, te va a convencer de qué, de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya qué, juzgado, ha sido ya juzgado. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros por ahora, no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda, ¿qué? A toda, a toda verdad. A toda verdad. Hay una expresión a la cual se le llama, vamos a darle el, el beneficio de la, ¿qué? De la duda. En inglés se dice, the benefit of the doubt. Lo que dicen. ¿Qué indica eso? Que hay una duda. Muchos piensan que una duda, pues no tiene mucho poder pero tiene mucho poder. Imagínate tú, tú la esposa que duda si su esposo le es infiel o no. Por una duda puede destruir su matrimonio. ¿O no es cierto? Menos. O imagínate aquella persona que está en medio de la guerra y que piensa que lo que está caminando allá es un soldado, pero lo ve y dice, ¿será un civil o un soldado? Por la duda... Lo puede, lo puede matar. La duda es importante. Y la duda tiene un gran poder. ¿O no es cierto? Cuando una persona entonces tiene duda, podríamos decir con certeza que no hay beneficio. Hay maldición. Hay maldición. La duda maldice. Maldice el matrimonio, maldice a el soldado, simplemente la duda maldice. ¿Cómo disipamos, quitamos, borramos, estropeamos las dudas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nunca han visto cuando alguien trabaja en la construcción? Cuando alguien trabaja en la construcción... El hecho de tener tanta destreza en su trabajo lo llevan a ya no dudar. Cuando van a poner un clavo, porque antes, hace unos 20 años, los carpinteros eran verdaderos carpinteros. Se agarraban el clavo y qué? De una la metían hasta dentro de la madera. Ahora, pues ya con pura pistola, pues eso cualquiera lo hace. Pero antes se requería destreza. No dudaban. ¿Qué hace el electricista cuando toma los cables? No duda si este es corriente y este es tierra. Porque si duda ahí se queda, ¿qué? Pegado. ¿Pero qué lo lleva a no dudar? La duda puede maldecir a alguien. ¿Cuánta gente no se ha muerto por una duda? Y no se ha perdido eternamente por una duda. Porque la duda tiene un gran poder. Hace un mes murió una persona que nos visitó muchas veces en la congregación. Y una vez dijo, es que quiero obedecer al Evangelio, quiero arrepentirme y quiero bautizarme. Pero no estoy seguro. Fíjate la duda. Fíjate la duda. Falleció apenas. No se fue no sabiendo, hermanos. La duda le hizo que se fuese en un estado de condenación. La duda. Un poco de duda. Si él, como un carpintero, hubiese trabajado y trabajado y trabajado y trabajado en la palabra, hubiera borrado esa duda. Dice la Escritura, porque si tienes fe, pídela, pero no la pidas como dudando, dice. Porque el que duda, dice, es semejante a las olas del mar, que son llevadas de un lugar, ¿qué? Para otro. Estamos nosotros aquí en Madrid en parte del inicio del Valle de los Tornados, ¿o no es cierto? Yo no comprendo esto, pero aquí en Oklahoma se me hace una locura, que estén en el Valle de los Tornados y la gente todavía viva en Trailas. ¿De dónde te vas a esconder? Nosotros allá vivimos en la parte final de los Tornados. Pero todas las casas las edifican con cross space, con basements, con sótanos. Y el sótano está diseñado por si hay un tornado. ¿O no es cierto? No es si va a haber es, va a haber, solo que no sabemos cuándo. Entonces tú vives en una traila y se viene el tornado, ¿para dónde corres? ¿Ponerte debajo de la vaca? ¿A qué no, va no te va a ayudar? ¿No viste visto la película esa de Twister? Se llegó hasta la vaca. O sea, ¿te vas a amarrar de qué? ¿De la tubería? Te va a llevar. Pero allá oímos la alarma, como la ven ustedes, y todos nos vamos al sótano. Y ha destruido casas alrededor de nuestra ciudad. Pero como la gente está en sótano, está más segura. La pregunta es, ¿por qué edifican el sótano? Porque no tienen duda de que va a llegar un tornado. ¿Por qué vivimos en trailers todavía en Oklahoma? No porque es más barato, porque pensamos que nunca nos va, ¿qué? A llegar. La duda, por lo tanto, tiene un gran poder. ¿Es la duda una mala gestión del temor? Totalmente. O sea, tienes miedo, por lo cual tienes duda. Eh, había una mujer en la congregación, tenía cerca de 60 años y es soltera. Y entonces la mujer siendo soltera, una vez había un matrimonio enfrente de ella... Y el hermano, siendo empalagoso, porque ya ven que hay hermanos empalagosos, le está dando besos y besos a la hermana. Y la hermana se cansó de él y dijo: Hazte para allá que me tienes. De y lo aventó: Hazte para allá, no seas empalagoso, le dice la hermana. Y entonces este eh, se acercó la hermana y le dijo a la hermana: Hermana, yo como anhelo que alguien exprese su amor para conmigo de esa manera. Y tú estás aventando lo que yo anhelo. Y cuando conoces la vida de la hermana, te das cuenta que no se casó por una duda. Porque a lo mejor no le iba a ir, ¿qué? Bien. Si tú visitas la ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, tú visitas ahí la calle principal... Y de ahí hay un lugar donde se le conoce la expresión de quedó vestida de qué? De novia. Y es la historia de una mujer que se iba a casar, no se casó y por lo tanto se quedó de esa manera. Así vivió, con su vestido de qué? De novia. ¿Y por qué no se casó? Porque tuvo miedo. Dices tú, no es que yo ya sé lo que Dios quiere de mí, pero ¿tengo que Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De cómo se van a burlar mis amigos si creo en Jesús. En el Evangelio de Juan dice que muchos no venían a Él aunque creían, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de quién? De Dios. Hay mucha gente que cree, hermanos, pero aún así no se convierte. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que escucha a Pablo y lo escucha, y lo escucha y lo escucha y lo escucha y lo escucha y queda totalmente convencido de Pablo? Pero ¿qué es lo que hace? Queda convencido de Pablo, pero lo que hace es que no lo quiere hacer. ¿Sabe lo que Dios es que no lo quiere hacer? Y le expresa a Pablo y le dice, por poco me persuades. O sea que esa duda que quedó en él fue suficiente para que él no obedece al evangelio porque la convicción es necesaria pero la convicción tiene que venir totalmente del corazón la duda condenó a este hombre porque le dijo por poco me persuades y ese poco lo llevó a la condenación eterna la pregunta es ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? A veces la duda se empieza a filtrar en los miembros de la iglesia de Cristo. En la parábola del Salvador, por ejemplo, dice que se siembra la semilla, pero después vienen las pruebas y las pruebas ahogan la semilla y no da raíz. Y se seca. Luego dice, se viene aquello que es la ambición, la vanidad, la riqueza, y también la ahogan. Es más, si ves tú, por ejemplo, Judas, en Judas, eh, un libro antes de Apocalipsis, en Judas, en el versículo 22 y 23, Judas 22 y 23, la encomienda de Judas, hermano del Señor Jesús, es la siguiente, Judas en el verso 22 y 23 dice así, a algunos que dudan, dicen que convencedlos, convencedlos, ¿cuánta gente duda si es o no posible recibir la salvación? Empiezan a caminar con Dios. Y a causa de la ambición que tienen, del trabajo que tienen, de las tentaciones que tienen, de las pruebas que tienen, la duda se filtra de tal manera que, ¿qué sucede, hermanos? No pueden trabajar. Hace unas semanas eh, cayó mucha nieve en Chicago. No sé si ustedes tengan nieve como nosotros. tenemos mañana. Creo que hoy en la noche neve otra vez. Nosotros compramos una máquina en la casa para ventar la nieve. ¿Ah? Y tuve una máquina, duré casi con ella 20 años y ya era hora de comprar una nueva máquina y la compré usada. Fui con el vendedor de la máquina y le dije, bueno, te la compro, se ve muy nueva, pero préndela Fue en verano y la prendió, me la llevo. nevó mucho en la casa y si no prendía, si no prendía, si le jalaba y no prendía, y decía... No sirve, ¿qué pasó aquí? Y mi hermano es trailero y le hablé, y ¿sabes qué, brother? Le digo, tengo este problema, o sea, si yo ahorita voy. Y luego lo ve el que sabe mecánica, ¿eh? y lo vio, y la revisó, y se dio cuenta que la gasolina no estaba pasando bien para carburar y prender. Y me dice, es que, ¿ves este tubito? Tiene un filtro, y con una basurita que entre dice, con esa basurita, dice, no prende. O sea, ahí nos tienes en medio del frío y empieza con una aguja y empieza a picarle en ese tubito, le sopla hasta que libera y sí salió un poquito de como de oxidado, como de corrosión que dejó la gasolina y dice ves esto, esto era lo que hacía que no prendiera y ya limpiado eso agarró la máquina eso es lo que tienes tú en el corazón esa duda es la que no te deja arrancar y a veces la duda se vuelve tu excusa va el cristiano porque el hecho de que seamos cristianos no indica que no vamos a tener problemas en la vida y pide y pide y pide a Dios y no le da a Dios lo que él piensa que quiere y es una basurita en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Esa basurita hace que esa persona ya no quiera seguir a Dios. Hay veces tiene problemas con otros hermanos o hermanas y dice que esa amargura, esa raíz de amargura, hace que contamine a muchos. Dice la Escritura, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá que al Señor. Pero a veces se enoja con la hermana o con el hermano y eso ya no lo deja porque es su excusa a no seguir. Cualquiera que sea tu excusa, es la duda, y la duda trae maldición. Es importante que estés totalmente convencido de ello, porque la duda es la espina diabólica en el corazón del ser humano. O sea, literalmente, no sé si se les ha pasado a ustedes, pero cuando uno trae una espina, cuando tocas un cactus, un opal, a veces se te ocurre tocar algo que trae la espinita ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Se queda ahí, ¿a poco no? No la ves, pero la sientes. Y no te deja. Está chiquita, pequeña, pero no te deja. Y esa pequeña espina no te deja ni moverte, ni trabajar, ni hacer lo que normalmente haces. ¿Qué tienes que hacer? Arrancarte la espina. Si la arrancas, logras estar bien. Pero es complicado, porque no es fácil arrancar la espina. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué es lo que te está estorbando para estar totalmente convencido? Muchos son los llamados, pocos que los escogidos la duda puede hacer que una persona pierda totalmente ese sentido. Y entonces decimos, una persona tiene que estar plenamente, ¿qué? Convencida. Fíjate cómo dice Romanos en el capítulo 4, en el versículo 1. Romanos 4, en el verso 1, dice así. Romanos 4, verso, verso 1. Dice así, Romanos 4, en el verso 1. Romanos 4 verso 1. Y vamos a leer específicamente en Romanos 4 leeremos el versículo versículo 17 y 18 y 19. Como está escrito, te he puesto por padre de muchos, de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó, dice ahí, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había que prometido. ¿Cuál es el ejemplo de Abraham? Míralo, ¿ok? A ver, me dijo un hermano, yo tengo 47 años, ¿ok? Y eso fue lo que me dijo el hermano, dice, mira, hermano, es de España, Él dice, oye, oye hombre, dice, ya cuando tienes esta edad, cuando tienes esta edad ya no piensas en eso. Y el hermano era relativamente joven, tenía como unos 70 años, relativamente. Ayúdenme, hermanos, porque no se queda da ustedes, ¿ok? Pero el hermano de acá atrás habla español. No, entonces el hermano está esperando entenderme, ¿ok? How old are you, my brother? Yeah. How old? How old? How many years do you have? Yeah. Okay. Fíjate, 80 y setenta y siete. No me van a entender ellos, pero lo voy a explicar de mejor manera. Abraham tenía 99 años y su mujer tenía 90 años. Y cuando la va a visitar, ¿verdad?, esta teofanía que tienen esos tres hombres, le dicen, tu mujer va a quedar embarazada. Y Sara, como cualquier mujer chismosa, estaba escuchando la conversación. Pero las mujeres no son chismosas, ¿verdad, Maná? No. Sara no sé, pero Sara sí estaba escuchando la conversación. Y escuchando la conversación, Sara, cuando escucha, se empieza a reír. ¿Pero por qué se ríe? Porque como una mujer de 90 años, dijo ella, ¿cómo puedo encontrar todavía placer? Hay un debate, ¿no? La mujer entra a la menopausia. No les voy a preguntar en forma directa. Pero tengo entendido que después de los 40 puede entrar la mujer a la menopausia. Y se dice que el hombre entra a la andropausia, aunque hace un debate científico. Si es algo solamente psicológico, realmente en el cuerpo. Pero lo que sí es seguro es que llega un momento que el hombre pierde su vigor. No estoy diciendo que nuestro hermano aquí ya perdió su vigor. Me refiero al de atrás, mano, no se preocupe. Al de atrás, ¿eh? Pero cuando el hombre pierde su vigor, esto es muy normal, hermanos el hombre pierde su vigor, ¿no es cierto? Por eso te hacen exámenes para ver qué pasó, es parte de la naturaleza. ¿Cómo puede ser que Abraham iba a tener vigor, iba a tener intimidad con su mujer, si tiene 99, es lo que está diciendo la Biblia, tiene 99 años? Y me dijo el hermano que es español, hombre, nosotros ya no pensamos en eso, fíjate, no sé, pero que no pienses en eso, estando casado, pues está medio raro, ¿no lo crees? Pero te lo dice alguien que es más joven. Llegará un momento que ya no piensa uno en eso. Pero Abraham estaba plenamente convencido. ¿De qué? ¿De que iba a tener un hijo? A los 99 años. Fíjate, si él hubiera tenido un poquito de duda, una espina no arranca. Pero él no tenía duda. Por lo tanto, tuvo intimidad con su mujer y al tener intimidad con su mujer, ¿qué? Tuvieron el hijo de la, de la promesa. Es increíble la idea general cuando alguien está plenamente convencido. Primera carta de Corintios, capítulo 14. Primera carta de Corintios, capítulo 14. Miren, el hermano me dijo que acabábamos a las 8. Si alguien piensa que ya debo de acabar, me deja saber. Solamente le hace decir, Y acabo, porque... Tampoco quiero que digan, ya se tardó el hermano, ¿ok? Porque no creo que haya mucho que hacer en Madrid, Oklahoma, a las 8 de la noche. Pero Primera Carta de Corintios, capítulo 14, versículo 22. El fin de semana pasado estaba en Ciudad de México, estaba hablando yo de esto, y hablábamos del aspecto de las lenguas. ¿Qué son las lenguas? En el mundo denominacional o podríamos decir en, entre, entre las denominaciones, eh, creen ellos el poder de hablar en lenguas todavía al día de hoy. Y yo de pequeño asistí con los testigos, pero de joven pude visitar una iglesia eh, apostólica. Esto es pentecostal, para que me entiendan. Y, y pude ver eh, yo... ¿Cómo es que la gente hacía un escándalo diciendo que hablaban en lenguas? O sea, empezaban y todos, y dices, ¿tú qué está pasando aquí? Uno se asusta, hermanos, porque no está acostumbrado a ese tipo de cosas. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Alguien ha pasado por esa experiencia o solamente yo? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia indica que las lenguas son idiomas primero. Y que el, el idioma es uno que alguien puede hablar y, por lo tanto, alguien que lo habla le puede entender. En primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice, «Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo» y ni aún así me oirán dice el Señor así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos no dirán que estáis locos pues sí, imagínate tú que, a ver, ¿quién habla más de un idioma aquí? Levante la mano, el la hermano te habla inglés, que el hermano se ponga a hablar inglés y luego que el hermano se ponga a hablar español y que el hermano se ponga a hablar en mandarino, en chino y la hermana en griego y luego yo en hebreo y ya entra una persona y dice, ¿Estos tan locos? No dirían que estáis locos, lo que está haciendo la Biblia. Porque las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea que la iglesia primitiva fue corregida por la palabra de Dios para que si alguien iba a hablar un idioma o una lengua, fuese en orden. Y si esto era en orden, por el testimonio de toda la iglesia, dice el versículo ahí 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, si entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está ¿qué? ¿entre qué? Vosotros. O sea, ¿cómo es que llegará a estar Plenamente convencido, versículo 24, por todos es que convencido. Pero reiteramos, la convicción solamente es de uno. La convicción no se la puedes pasar a alguien más. Segunda de Timoteo 1.2 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, tienes tú que entender que si yo estoy convencido, no quiere decir que tú vas a estar convencido. Yo no te puedo pasar mi convicción, ni tú puedes pasar tu convicción. Solamente la palabra de Dios nos puede convencer. Y una vez convencidos, nadie nos lo podrá quitar. Porque la palabra o la convicción no se puede transferir. Qué bueno sería que lo hiciéramos así, como los teléfonos que te transfieran un mensaje, que te mandan un texto y ya que tuvieras un download o un upload en computadoras y ya estás, la convicción no se puede transferir. La convicción es de uno solo, tampoco se puede heredar. Por eso puedes ver hermanos muy fieles y los hijos bien infieles. Porque la convicción no se puede heredar. Si se pudiera heredar, lo único que yo le daría a mi hijo sería mi convicción. Pero porque no se puede heredar, él tiene que desarrollar el sentido de convicción porque la convicción no se puede practicar en alguien más. Por eso llega un momento que tú traes a tus hijos, a tus hijos, llega un momento que tus hijos ya no quieren venir, aunque los traigas no van a estar aquí, porque su mente va a estar en otro lado, porque la convicción tampoco se puede practicar por alguien más. Por eso decía Pablo claramente, por lo cual asimismo mismo padezco. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. O sea, si todos aquí se fueran, yo seguiría aquí, porque yo sé a quién he creído. Pero ¿cuántos hermanos su convicción no depende de los demás? Si el hermano se va, yo también me voy. Y si el hermano ya no viene, yo tampoco vengo. Esa no es convicción. ¿La convicción solamente viene de uno hacia alguien más? No, la convicción solamente es de uno. La convicción solo es de uno. Por lo tanto, la convicción es un proceso individual. Como los las cualidades o requisitos de los ancianos, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le qué, a los que le contradicen, convencer. ¿Tú crees que Abraham duró, dudó? ¿No? ¿Abraham no dudó? Digo, si Dios dijo que yo voy a tener un hijo, voy a hacer mi parte para tener un hijo. No vio su cuerpo, dijo, ya no puedo, no. Él agarró fuerzas a través de su convicción y a través de su fe y tuvo intimidad con esta Sara. Ya me imagino, Sara, pues, cómo no se iba a reír. Digo, pues, si es que cómo yo voy a encontrar placer en, pues, ya estamos viejos. Nosotros ya no hacemos nada de eso. Pero si creían en la promesa, tenían que tener intimidad. Y él creyó porque estaba plenamente qué, convencido. Tenía convicción. Porque la convicción es un proceso, que Individual. Como dice Romanos, ¿tienes tu fe? Tenla para con Dios. No para conmigo. Tenla para con Dios. Como dice el himno, si otros vuelven, yo siempre, ¿qué? Yo siempre sigo. O sea, mi esposa tiene su fe. Yo tengo mi fe. Ella tiene su convicción. Yo tengo mi convicción. Yo puedo compartir la palabra y la palabra la va a convencer. No yo es la palabra. A veces dices, no, es que el hermano predica muy bonito y por eso no, convenció. no. No importa qué también predica un hermano, lo que lo convence a la persona es la palabra, no el hermano, porque la palabra es la que tiene poder. Y si tú tienes esa fe, tenla para con Dios. Ahora, si no tenemos convicción, no podemos ser salvos. Fíjate cómo dice ahí también Primera Carta de Corintios, capítulo 15, versículo 2, dice 1 y dos Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Sois salvos. ¿Qué hace que una persona retenga? Una persona retiene la palabra porque está convencido de la palabra. ¿Qué hace que una persona ya no lo retenga? Ya no cree. ¿Y por qué no cree? ¿Hablamos por dudas o por otras cosas? Y entonces cuando uno está plenamente convencido, uno va a aplicar en su vida lo que cree. Piensa en las cosas que tú eres muy diestra. Hablemos solamente de cocinar. Haces tamales o frijoles ya sabes cuánto tiempo tienen que estar en el agua hirviendo para que el frijol esté suave ya sabes cuánta sal le tienes que echar cuando alguien no sabe saber, le dice a su mamá oye cuánta sal he hecho un puño pero pues cuánto es un puño es pues un puño así un puño así un puño así es confuso pero cuando eres diestro, que lo has he hecho constantemente, ya no dudas. Estás plenamente convencido porque ya pusiste en práctica cómo es que tú cocinas. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es de esa manera. Cuando crees y practicas la palabra de Dios y la aplicas a tu vida, como ves tú los resultados... Ya tu convicción no está basada en la experiencia de Abraham. Tu convicción está basada en tu propia, ¿qué? Experiencia. No vas a dudar. Estás convencido de que así es. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque has aplicado en tu vida ello. Por lo tanto, ya no dudas. Sabes que así es, entiendes que así es. Porque cada que lo has aplicado, tienes resultados en la palabra. Si tú, como yo, ponemos en obra la palabra de Dios, tendremos el mismo resultado. ¿Cuál es el ejemplo que se da? La agricultura. La agricultura. Si tú siembras, si tú cuidas, fertilizas, va a crecer. Pero si no lo haces, no va a crecer. La Biblia dice, porque si alguien siembra para la carne, cosechará corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, el cual inspiró la palabra de la cual estamos hablando, segará vida, ¿qué? Vida eterna. Por lo tanto, es cómo estás trabajando. Si la aplicas, va a funcionar. Mi convicción ya no está basada en la experiencia de David, ni en la experiencia de Abraham, sino en mi propia experiencia. Que así como ellos fueron hombres, yo soy hombre, y que así como ellos obedecieron, yo obedecí, y el resultado fue el mismo. Ya uno está convencido no por la experiencia de ellos, sino por la propia, ¿qué experiencia? Porque se requiere un proceso, ¿qué? Un proceso individual. Un proceso individual. Y la pregunta, reiteramos la convicción es vital si tú no tienes convicción no vas a hacer nada es más si la convicción es igual a fe la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a quién, a Dios porque hay en la iglesia mucha gente religiosa a mucha gente religiosa porque no cree en Dios viene pero no cree en Dios se sienta, pero no cree en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a quién? A Dios. Si tú crees que Dios está ante nosotros, y si crees que lo que se está leyendo es su palabra como si él estuviese hablando, entonces sería distinto. Porque sin fe es imposible que agradara a Dios. Y es por medio de esa fe que podemos llegar a ser, ¿qué? Salvos. Porque la fe es totalmente vital. O la convicción, es totalmente vital. Pero la convicción qué? No en el corazón de alguien más, sino la convicción en mi propio qué? Corazón. En mi propio corazón, en tu propio corazón. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que estés escuchando. No es casualidad lo que te ha pasado estas últimas semanas o meses. ¿No te das cuenta que todo te está llevando hasta este momento? ¿Para qué? Para que creas. ¿Cuánta gente ha escuchado y por un poco de duda no prende la máquina? Es un poco de corru corrupción, un poco de, de suciedad, es un poco de grasa. Suficiente para que alguien no crea. Y la pregunta que te tengo a ti esta noche es muy sencilla. ¿Crees? La primera pregunta sería, ¿crees en Dios? La otra pregunta que te haría sería, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? La otra pregunta que te haría es, ¿crees? ¿Qué has pecado? ¿Crees que el sacrificio de Jesús paga por tus pecados? Es un proceso, si ¿sí ves. Le explicó al eunuco y dijo luego, sí creo. Aquí hay agua, ¿qué impide? Si ¿Sí crees, dijo él, bien puedes. Si tú estás convencido, si de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo el eunuco: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron y le bautizó. Mi pregunta para ti es: ¿Crees? Porque si crees, bien puedes. Hoy es día de salvación. Si queda alguna duda, como dice Tito 1.9, podemos mostrarte la palabra más tiempo para convencerte. Porque la palabra es útil para enseñarte, para redarguirte, o sea, convencerte, para corregirte, para instruirte en justicia, a fin de que el hombre, a fin, o sea, con ese objetivo... Y que esté preparado ese hombre para toda buena obra. Si crees, bien puedes. La pregunta es: ¿crees? O tienes una duda. Pues déjame decirte que esa duda puede traer un, una maldición en tu vida eterna. Porque por poco me persuades, dijo aquel hombre. Pablo dijo, no solamente por poco a ti, sino a todos los que me están escuchando, tienes que quitar esa duda. Le digo, ¿cómo sabías si no pasaba la gasolina? Dice, es que yo trabajo con esto, yo sé. No estaba llegando la gasolina al carburador, por eso no encendía. Hay algo que lo estaba obstruyendo. ¿Qué está obstruyendo en ti? Que obedezcas a Dios. Si crees, bien puedes. Vamos a cantar un himno de invitación, ¿qué les parece, hermanos? Jesús, la sangre